0: J'ai les ressources nécessaires pour accomplir mes envies. Je vis la vie que je rêve. Je progresse chaque jour un peu plus vers ma vocation. Bonjour et bienvenue sur ma ici. Alors euh, ça fait longtemps que je ne m'étais plus retrouvée toute seule toujours la petite heure et aujourd'hui euh, on parle objectif on parle planning et euh, euh, j'ai toujours pas récupéré à 100% ma voix mais c'est assez satisfaisant pour que je puisse enregistrer donc du coup euh, aujourd'hui je vais vous demander de vous prêter au jeu et si vous le pouvez vous pouvez prendre une petite boisson chaude et un petit carnet ou quelques feuilles pour pouvoir euh, pour avoir de quoi noter parce que aujourd'hui euh, j'aimerais qu'on organise un petit peu euh, notre, euh, notre année ensemble, je sais que c'est un exercice que j'aime tout particulièrement faire, euh, planifier mon année, mes objectifs, parce que je trouve que c'est assez reposant, ça me donne une vision d'ensemble sur euh, où est-ce que je veux aller dans l'année, et surtout ça me permet de, de vivre un peu avec intention, ce qui est un peu mon euh, module de, de l'année, ou même de, de ma vie en général, je veux vivre avec intention et avec intentionnalité, donc... Euh, je vous invite à faire de même. Bien sûr, tout ce que je dis, ce n'est pas gage de sûreté. Ce n'est pas gage de... de... Voilà, je ne me... Je me place pas du tout en tant que personne. Enfin, ce n'est pas une méthode que vous devez suivre à la lettre. C'est juste que moi, j'utilise ce que vous, vous pouvez éventuellement utiliser si jamais ça vous... ça vous chante ou pas, ou si vous voulez juste écouter. Je vous invite à mettre pause, en fait, à chaque fois que vous trouverez nécessaire de le faire pour pouvoir... Euh... Notez ce que vous avez envie de noter et, euh, et c'est parti. En ce qui concerne euh, les planeurs ou les bullet journal ou peu importe que, le système que vous voulez utiliser, en général, il euh, y a des personnes qui préfèrent euh, planifier de façon digitale et il y en a d'autres qui, enfin, qui préfèrent planifier de façon manuscrit, manuscrite. Euh, les deux présentent des avantages et des inconvénients. J'en ai noté quelques-uns, c'est une liste pas du tout exhaustive. Mais euh, en ce qui concerne les planeurs digital, c'est le planeur vers lequel je pense me diriger cette année, parce que jusque-là, euh, j'utilisais un planeur manuscrit, enfin un planeur physique incarné, euh, où je planifiais un peu ma vie et mes objectifs, donc il y avait un système de goal setting dedans, et il y avait euh, un système d'agenda aussi, et... Euh, et du coup, c'est d'ailleurs le modèle, parce que je trouve que le modèle, il est hyper bien fait. D'ailleurs, je vais vous renvoyer à quelques liens de ce planner, même si euh, il est difficile à obtenir en France. Néanmoins, il y a des templates qui sont téléchargeables sur le site de MaxiLife, parce que du coup, c'est ce, ce planner que moi, j'utilisais l'année dernière et qui m'était beaucoup, beaucoup utile, même si je ne l'ai pas utilisé durant les, les six derniers mois. Du coup, c'est ce modèle de template-là que je vais utiliser, euh, parce que c'est celui que j'utilisais l'année dernière et jusque-là, euh, il fonctionnait très bien avec moi. Donc du coup, je vais vous présenter un petit peu les avantages et les inconvénients que j'ai trouvés pour le planning digital. faut savoir que quand il s'agit du planning euh, digital, qu'il s'agisse d'applications comme Notion... Où, euh, je crois qu'il y a différentes applications ou des choses comme ça. Il faut savoir que c'est accessible partout parce qu'on a tous un smartphone aujourd'hui. Donc Du coup, euh, voilà, on, peut, on peut noter tout ce qu'on veut toute la journée. C'est vrai que quand on a un carnet, des fois, c'est difficilement transportable suivant comment c'est gros. Enfin, Il voilà, y a des choses intimes dedans qu'on ne veut peut-être pas exposer aux yeux de tous. Donc, c'est un peu peut-être difficile de, de l'emporter avec nous. Et quand bien même, ce serait difficile de le sortir à n'importe quel moment alors qu'on a toujours notre téléphone dans la main. Il y a aussi euh, la possibilité infinie de, de, de modifier, de personnaliser dans le planeur digital. C'est étant donné qu'on ne l'a pas écrit, il n'y aura pas de rature, c'est propre. Or, euh, ce n'est pas nécessairement le cas pour euh, le planning manuscrit. Et euh, le planning di digital, il évolue vraiment au fil du temps et des envies. Ce qui n'est pas nécessairement le cas aussi. Pour le planning manuscrit. Après, il y a des inconvénients aussi. Je dirais que la possibilité de modifier, de personnaliser, ça peut aussi être un inconvénient parce que du coup, euh, c'est dur d'avoir quelque chose de fixe. Et il euh, faut savoir aussi qu'un outil égale une fonction dédiée. Par exemple, on a des applications pour organiser son année, on a des applications pour les objectifs, on a des applications pour... Euh, euh, les habitudes en fait il y, y a une application pour tout il y a un outil pour tout mais un outil a vraiment une seule fonction contrairement à un, un planeur incarné euh, où il y a peut-être tout dans un seul endroit du coup on peut seulement utiliser un outil il n'y a pas la multiplication des outils ensuite pour les deux je trouve que voilà, c'est un engagement enfin, qu'il faut pour pouvoir s'y tenir dans les deux cas c'est assez difficile de s'y tenir Ensuite, il euh, y a aussi le fait que, euh, euh, au-delà du fait que tout soit dans un seul endroit pour euh, un carnet, il y a le fait que ça peut être un petit rituel, en tout cas ça l'était pour moi. Euh, à chaque fois, je trouvais soit une... il enfin, y avait un moment le matin, un moment le soir ou au moins un moment dans la semaine où je revenais un peu sur toute ma semaine, je, je prenais le temps d'organiser. C'était hyper relaxant pour moi d'avoir ce petit rituel où j'étais moi et mes pensées. Il euh, y a la possibilité d'ajouter des notes personnelles aussi, et ça peut se permettre euh, de, se de se déconnecter un petit peu et euh, de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on écrit, parce que c'est du coup plus imperméable, je trouve. Donc c'est pour ça que personnellement, je voulais revenir au papier, en fait, euh, l'année dernière, parce que c'était un moment donné où je voulais vraiment euh, me reconnecter, je voulais vraiment recommencer à avoir tous ces... Enfin, je voulais vraiment recommencer à... Euh, Prendre un petit peu plus le temps, de prendre le temps, si c'est pas une redite. Bref, tout ça pour dire que moi, je trouve qu'il y a un avantage considérable à utiliser un, un planner. C'est le fait de décharger son cerveau, en fait. Parce que bon, en dehors de ce qui est pensée perso, journal, etc. Pour quelqu'un qui overthink beaucoup, ce qui est mon cas, je pense maintenant, vous devez le savoir. Bah, c'est bien d'avoir quelque part où je sais que je peux décharger tout mon cerveau, tous mes doutes. Ce que prévu, tout ce que j'ai prévu de faire, l'avancement de mes projets, euh, l'état de mes projets, et même genre où j'en suis dans ma vie, etc. En fait, j'ai un endroit où je peux tout décharger et où j'ai pas tout dans la tête. Et euh, c'est assez agréable d'être euh, free de l'esprit. Je dois avouer, même si on n'est jamais totalement free, mais en tout cas, ça permet de se décharger un petit peu. Alors, euh, en ce qui me concerne, moi aussi, j'ai fait le petit exercice de me prendre un petit thé. En ce qui me concerne mon système jusqu'à présent, euh, j'ai testé beaucoup de choses et c'est à vous de décider la technique ou le système qui sera le meilleur pour vous. J'ai utilisé l'application to Todoist qui n'était pas la mieux, je l'ai utilisé peut-être deux semaines. Donc euh, je ne sais pas si ça vaut le détour, euh, ça dépend de si vous êtes plus en mode to do list et puis euh, checker les choses, etc., J'utilise assez régulièrement, si ce n'est au quotidien Google Calendar, parce qu'il y avait euh, la possibilité d'installer des widgets sur le téléphone. Et je sais que j'aime avoir un peu mon emploi du temps. Après, le souci, c'est que sur euh, iOS, on n'a pas la possibilité de voir euh, l'emploi du temps en grand. On voit un peu que la journée, on ne voit pas la semaine. Et moi, c'est vrai que j'aimais avoir euh, le visuel sur ma semaine. Pour Android, il n'y a pas de souci. On, avec le widget, on peut tout voir, mais... Euh, voilà, c'est un petit peu le, le défaut que je trouve, mais ça dépend du système d'exploitation que j'utilise. Euh, du coup, Google Calendar, j'utilise assez souvent pour prendre tout ce qui est rendez-vous, etc. Euh, L'appli Bankin pour la gestion de budget, je l'utilise assez souvent. Pour ce qui est ensuite du, du, de ce qui est manuscrit, j'ai utilisé un bullet journal pendant un certain temps, mais très vite, c'est devenu un carnet de dessin en fait. Euh, C'est pas du tout un système qui me va. En fait, je, je me suis rendu compte qu'en ce qui, qui s'agit de, de planification manuscrite, euh, le bullet journal, étant donné qu'on le construit un peu soi-même, je suis, je suis une grosse flemmarde, ça me saoulait un peu de, de devoir tout refaire à chaque fois. Et même si tu, tu prends du temps à construire ton système, tu le construis à chaque fois, à chaque mois. Et j'avais clairement la flemme de faire ça. Alors que pour le coup... Euh, le carnet maxi-life que j'avais, tout était déjà indiqué. J'avais juste à remplir ce que j'avais à remplir. Et ça me prenait aller 10 minutes par jour, c'est tout. Même pas, genre cinq minutes à la rigueur. Et j'aimais du coup prendre le temps de juste remplir les choses, même à la fin de la semaine. Ça me prenait un petit peu plus de temps, ça me prenait l'heure ou un petit peu plus. Et j'aimais faire ça parce que c'était je j'ai pas nécessairement le mental d'architecte et c'est assez paradoxal parce que je compte passer sur Notion cette année et où il faut beaucoup un petit mental d'architecte pour pouvoir un peu construire son propre système donc euh, j'ai hâte de voir comment je vais m'en sortir en tout cas euh, c'est ce que j'ai utilisé, après j'utilise toujours les notes du téléphone pour suivre mes séries, voilà, j'ai TV Time, euh, My liste des trucs comme ça donc, euh, je compte garder euh, les applications parce que je trouve que c'est utile et que ça a une fonction de toute manière. Donc, c'est utile et c'est des limites un automatisme. Par contre, c'est vrai que j'aimerais tout, tout ce que j'ai mobilisé dans mon carnet jusqu'à présent, j'aimerais bien le, me, le mobiliser sur Notion euh, pour l'organisation de ma vie, la création de contenu et euh, même si je garde mon journal papier. quoi. Donc, du coup, euh, cet épisode, ce sera un petit technique sur la façon et la manière de, de formuler un peu vos objectifs et pas tellement d'en faire une liste parce que les objectifs, c'est les vôtres. C'est vous qui les connaissez. Vos projets, c'est vous qui les connaissez. Vous pourrez d'ailleurs trouver beaucoup de personnes qui ont suivi cette méthode euh, en tapant Maxi Life euh, sur, sur YouTube parce qu'il y a énormément de personnes qui font des plans with me, des choses comme ça sur le carnet si vous, voyez la, si vous voulez voir la tête que ça a. De toute manière, je vais vous mettre en lien les templates que la fille propose en fait je crois qu'elle a même un podcast bref elle propose des templates pour euh, avoir le système de goal setting même si moi je vais le comment je vais ça je vais le développer au cours de l'épisode mais si jamais vous souhaitez avoir juste remplir entre guillemets les templates ils seront aussi dispo si euh, on parle juste de planifier qu'est-ce que ça permet de faire dans un premier temps c'est de faire un petit check-up journalier où hebdomadaire et de le placer du coup dans son agenda. C'est-à-dire que le fait de planifier, je pense que c'est important de le mettre dans les choses à faire. En fait. Par exemple, je savais que le matin, avant de me lever, je remplissais, je remplissais ma petite euh, truc d'habitude. Voilà, je, je, je faisais un peu le récap de ce que j'avais à faire aujourd'hui, enfin euh, aujourd ce que j'avais à faire de ma journée. Et le soir, je faisais la même chose. Donc euh, c'est bien d'avoir un petit check-up, même si c'est pas long. Mais euh, en tout cas, de le mettre dans son agenda. Et je savais que le dimanche, j'avais... C'était le dimanche Non, c'était pas le dimanche, c'était le lundi. Parce que le lundi, étant donné que c'était ma journée sans téléphone, bah le lundi, je sais que je prenais énormément de temps à planifier ma semaine et c'était hyper satisfaisant. Voilà, voilà. Donc du coup, je vais pas nécessairement rentrer dans les détails de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle a écrit dans, dans son carnet parce que c'est pas le but. Je vais rester sur les grandes lignes pour que vous puissiez prendre des notes. Et euh, je vais rester plus sur la partie technique. C'est vraiment un mémotechnique, hein, donc... Euh... On va commencer tout de suite. Je vais d'abord découper ça dans la partie objectif en premier. On va voir un petit peu tout ce qui est planificateur d'objectifs parce que je trouve que c'est important d'en avoir. Je trouve ça marrant de, de le faire aussi toute seule plutôt que de juste remplir pour ce qui est de, de ça. Je vais, je vais le faire également. Hein. C'est euh, Parce que pour le coup... Étant donné que moi, je vais passer de la version papier à digital, je serais obligé de le faire par moi-même, donc j'ai dû découper un peu le système, et même le faire en mode DIY, c'est cool, ça permet de se relaxer un peu, de faire quelque chose de ses mains, et de ne pas laisser des objectifs dans le, dans le vent, et avoir un, un système pour soutenir ces objectifs-là. Alors, il faut se souvenir que les objectifs, ils doivent être accessibles, c'est-à-dire que vous puissiez les incorporer assez facilement dans vos vies, euh, simples, quand je dis simple, ça veut dire pas intimidant, c'est-à-dire que c'est plus une question de formulation et faci facilement intégrable dans, du coup, dans vos vies sans être chronophage. Je reprends les mots que, que la fille a écrits, hein. du coup je, je fais de la traduction en même temps, c'est pour ça que je vais un petit peu bugger parce que faire de la traduction instantanée de l'anglais au français, c'est pas hyper facile mais euh, du coup, il faut également que ce soit actionnable et répétable. Et c'est ce qui va vous permettre de rester ancré en fait, dans ces objectifs, mais d'être tout du moins flexible quant à leur exécution. Bien sûr, là, je vais vous donner des petits steps à, à faire. Vous êtes libre de les modifier à votre guise, mais en tout cas, c'est ce qu'on va suivre ici. Dans un premier temps, on va regarder où on en est actuellement. Dans un second temps, on va mettre nos intentions sur le papier et dans un troisième temps, on va mettre un petit peu les objectifs annuels et la vision globale, générale. On va se focaliser un peu sur notre identité pour pouvoir supporter la vision. Parce que souvent, il y a beaucoup de, de gourous d'Internet qui supportent l'idée de, de faire un peu semblant, de se construire un peu l'identité de son futur soi et d'imaginer un petit peu quel genre de personne on veut être. C'est du ressort de chacun de, de faire ce qu'il veut. Hein. Néanmoins, personnellement, je préfère plutôt me focaliser sur ce que j'ai déjà, en fait. Et me dire que c'est pas... En fait, que les démarches que je vais entreprendre pour ces objectifs-là, c'est qu'un approfondissement du moi qui est déjà là, ce n'est que me rapprocher au plus des valeurs et des principes que je soutiens pour être encore plus moi, si ça... If that makes sense, genre si ça a du sens de, de dire ça... Désolée pour les anglicismes encore une fois. Ensuite, pour le quatrième step, euh, les objectifs mensuels et les actions un petit peu hebdomadaires pour les réaliser. Et le step 5, c'est les réflexions du mois et le check-up tous les trois mois pour diviser un peu son année en quart En fait, le fait de, diviser, de, de faire un check-up tous les trois mois, ça permet vraiment d'avoir un... De, de faire la révision de ce qui s'est passé jusque-là. Et c'est un petit peu des... Je, je suis quelqu'un qui fonctionne de manière assez périodique et euh, qui est vraiment ancré dans la temporalité. Donc moi, ça m'aide. Si vous, c'est anxiogène pour vous, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Et du coup, euh, avoir voilà, son année en quart, ça permet de voir un peu où on en est. Donc euh, c'est cool. Donc à partir de là, si vous me suivez toujours, c'est là qu'on va prendre notre petit stylo ou notre petit crayon et prendre un compas. <rire> Je sais que vous avez tous jeté vos compas, mais s'il si, euh, vous en reste un, aussi, euh, bon on peut le faire à l'arrache aussi. Hein. Mais euh, ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire un gros cercle. Genre un, un gros cercle. Et euh, d'en faire 10 petits à l'intérieur. 10 petits cercles à l'intérieur qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et qui se rapprochent le plus en plus du centre. Donc du coup, vous allez donc diviser ce... Cercle. Enfin, en gros, plus on se rapproche vers le centre, plus les cercles sont petits. Voilà. Je vous laisse faire ça. Puis ensuite, vous pouvez mettre pause... Puis ensuite, vous allez donc diviser ce cercle en huit parts de pizza, plus ou moins égales. Et euh, ces huit parts, elles représentent un petit peu les huit domaines de votre vie. Dans, les, dans le carnet que j'utilisais avant, ils appellent ça euh, le compass de la vie, genre de, de life compass. Et du coup, euh, c'est cool, c'est sympa, je trouvais ça amusant comme concept, c'est pour ça que que je me dis que c'est cool de le faire en, en DIY. Après bien sûr les templates sont dispo si vous ne voulez pas le faire, si vous voulez juste le remplir. Et euh, en dehors du cercle et au-dessus de chaque part, du coup, on va noter les différents domaines en fait, tout en, en haut. Et euh, ces huit domaines sont du coup personnel. Deuxième, fun et récréation. Troisième, travail et apprentissage. Quatrième, famille et relations. Cinquième, santé et bien-être. Sixième, croissance personnelle et spirituelle. Septième, finances. Et huitième, environnement physique. Maintenant, du coup, pour les huit parts de pizza, normalement vous avez huit parts et vous avez plein de, petits, de petites cases, et en partant de l'extérieur vers l'intérieur, plus petit, vous écrivez les chiffres de 10 à 1 dans chaque petite case. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez juste taper euh, cette étape. Voilà. Une fois que c'est fait, dans une autre page... Oh, j'adore. <rire> j'adore. On dirait que je fais un petit tuto YouTube et tout. J'aime trop. <rire> du coup, euh, dans une autre page, on va garder euh, du coup, cette échelle de l'Ikert. Merci pour les cours de psycho. Du 1 ne s'applique pas du tout, donc le 1 représente ne s'applique pas du tout, à 10 s'applique totalement. Et on va réécrire sur la page de droite les 8 domaines avec 8 affirmations auxquelles il faudra mettre une note, de 1 à 10 du coup. Euh, les affirmations sont les suivantes, et si c'est plus simple pour vous, vous pouvez juste mettre les scores à chaque affirmation bien sûr. Alors, euh, si vous êtes prêts pour ce qui est du personnel. 1. Mes besoins primaires sont pris en charge. Du coup, vous notez de 1 à 10. Je me sens généralement heureuse et épanouie. J'ai une attitude positive et une bonne vision de la vie. Je me laisse pardonner de mes limites et de mes imperfections. Je prends régulièrement du temps pour mon introspection, le self-care et ma planification de ma vie. Où je fais les anglicismes, j'ai la flemme de traduire. Je suis confortable avec le fait de passer du temps seule. Il existe des hobbies et intérêts dans lesquels je m'investis régulièrement. Il y a des objectifs ou des projets que je veux accomplir ou compléter. Ça, c'est la partie personnelle. Pour ce qui est de fun and recreation, il y en a huit à chaque fois, hein, des affirmations. Je prends régulièrement des vacances et ou du temps pour moi. Je crée des moments pour me reposer, pour me régénérer. Je m'autorise à m'amuser sans me sentir coupable. J'ai des manières de m'amuser qui servent la meilleure version de moi-même. Je me récompense lorsque j'accomplis un objectif. Je fais les choses régulièrement qui m'apportent de la joie. Je passe suffisamment de temps avec les personnes que j'apprécie. Et mes interactions sociales sont plaisantes, significatives et amusantes. Je dis significative, mais c'est meaningful. J'arrive pas très bien à traduire ce mot. C'est meaningful, voilà. Ensuite, on a travail et apprentissage. Je suis enthousiaste et investi dans ce que je fais, dans le travail de ma vie. Je suis épanouie par le travail que je fais et crois qu'il ajoute de la valeur ajoutée. Mon travail correspond à mon objectif de vie, mes forces et mes dons. Je contribue au travail de la manière dont je le veux. J'ai des interactions positives au travail. Je développe mes compétences à travers un développement et un travail continu. J'ai un plan actionnable pour soutenir la croissance et le succès que je désire. Je suis curieux et impatiente d'apprendre. Pour la famille et les relations, je suis présent avec ma famille, mes amis et ou mon autre significant, significant my, my, my significant other. Je partage l'appréciation, le respect et l'amour mutuel avec ceux que j'aime. J'ai des limites saines, safe boundaries, je suis libre de toute relation toxique, je ressens de l'intimité et de la vulnérabilité dans mes relations personnelles, j'ai un sentiment d'appartenance envers ma communauté où j'habite, travaille et joue, j'ai de la paix et de la clarté dans les domaines où je suis plus faible, je conçois activement ce que je veux de mes relations. Si ça peut vous aider, tout ça c'est en anglais dans, dans les templates. Hein. Pour la santé et le bien-être, je prends soin de ma santé physique, mentale et émotionnelle. Je mange bien et bois beaucoup d'eau. Je dors suffisamment. Je fais régulièrement de l'exercice. J'ai une image de moi-même saine. J'ai guéri les anciens stress et traumas que j'ai vécu. Je me sens forte dans ma tête, mon corps et mon esprit. Je suis équipée pour faire face aux aléas de la vie avec force et vitalité pour ce qui est de la croissance personnelle et spirituelle. J'ai identifié ma définition de la spiritualité. Je reprends vraiment tous les points de, du carnet. Hein. Vous les adaptez à ce que vous voulez. Je m'investis dans une pratique spirituelle régulière. J'investis du temps et de l'énergie dans ma croissance personnelle et spirituelle. Mes mots, pensées et actions sont en accord avec mes croyances et mes valeurs. Je cherche à apprendre de nouvelles choses sur moi et sur les autres. Je me sens connectée et claire sur les principes qui guident ma vie. Je pratique la reconnaissance régulièrement. J'ai trouvé la paix et le pardon où il y avait auparavant de la souffrance et de la douleur. Pour ce qui est des finances maintenant, <rire> là où personnellement j'ai le plus de mal. Du coup, j'ai une, une sécurité financière et éco économique. J'ai une relation saine avec l'argent. Je dépense mon argent de façon responsable et vis selon mes moyens. J'ai un plan financier pour le futur et j'y contribue régulièrement. Je crois en ma possibilité d'acquérir de la richesse. J'implémente les systèmes et compétences nécessaires pour atteindre mes objectifs financiers. J'ai simplifié et automatisé mes transactions bancaires. Et j'ai un pour pourcentage au crédit favorable que personnellement j'ai changé en mon compte courant étant positif. Voilà. <rire> et pour tout ce qui est de l'environnement physique Espace... J'ai vraiment une voix de, de secrétaire, c'est à cause de ma voix cassée, euh, n'y prêtez pas attention s'il vous plaît. <rire> Pour ce qui est de l'environnement physique du coup, mon espace de travail, ma maison et ma voiture sont propres et en sécurité. Mon environnement physique est libre d'encombre, clutter et de bazar. J'apprécie passer du temps dans mon espace personnel, je me sens organisée. Je suis à jour sur les réparations et la maintenance à faire. Il y a des environnements physiques où je peux aller pour me recharger et ressentir du réconfort. Mon environnement soutient une énergie positive, des bonnes habitudes et eu succès. Je me sens soutenue dans la gestion de ma maison. Ok. Là, on a les huit affirmations par domaine qui vous permettront en fait, d'avoir une note globale. Donc, Ensuite, une fois les scores mis à toutes les questions, vous additionnez du coup tous les scores que vous avez obtenus dans le domaine euh, dans le domaine euh, par exemple si environnement physique, j'ai mis 5, 4 etc., etc. On additionne tout et on divise par 8 ce qui donne une note globale pour le domaine et ensuite on fait euh, la même chose et du coup c'est ça qu'on va mettre dans la pizza dans le, le, le live compass qu'on a fait sur la page de gauche et euh, chaque note globale, vous dessinez la pizza, vous la coloriez, vous raturez, vous faites ce que vous voulez. Et euh, pour euh, indiquer votre score, par exemple, mettons, pour euh, environnement physique, je suis à 7, bah, je vais colorier le 7. Ensuite, je vais entourer le score où j'aimerais être dans chaque domaine à la fin de l'année. Donc, on va dire, euh, mon environnement physique, il est à 7. À la fin de l'année, j'aimerais être à 9, j'entoure le petit 9. Ok. Ensuite, euh, pour les pages suivantes, c'est une autre étape. Euh, c'est super important pour mettre ses euh, intentions euh, pour l'année, du coup, et euh, répondre du coup à ces questions dans les affirmations que vous allez formuler. Il est important de tourner ces phrases à l'affirmative et de surtout les garder à la première personne, parce que et c'est aussi pour ça que je fais régulièrement cet exercice de faire des affirmations au début de chacun de mes épisodes. Parce que les répéter, ou même quand on va les verbaliser avec les personnes, quand on va discuter, etc. Ben ça a un impact en fait sur notre discours intérieur et qui fait qu'on va en fait aller vers ce genre de, vers ce genre d'intention. En fait, vu que on va dire avec intentionnalité, on va se diriger vers ça en fait. En tout cas, c'est ce que je pense. Du coup, voici les questions auxquelles vous pouvez répondre pour euh, discuter de... de vos intentions. Alors, qu'est-ce que je pourrais plus utiliser cette année Qu'est-ce que je pourrais moins utiliser cette année Je ne sais pas, moi. téléphone, que sais-je. <rire> Quelles caractéristiques je voudrais enclencher cette année Trois habitudes que je veux développer cette année. Cette année, je serai plus. Je ferai moins. Je me pardonnerai pour. Je lâcherai prise sur. Et j'adopterai les affirmations, les intentions que on peut mettre, euh, on peut mettre euh, sur papier pour l'année. Si vous voulez rajouter un petit, euh, un petit quelque chose d'un petit peu plus formel, vous signez à la fin. Ça fait un petit peu contrat. En réfléchissant aux questions du coup que vous avez, que, auxquelles vous avez répondu, vous pourrez commencer euh, sur une page vierge une liste de mots qui résonnent en fait avec vous et ce que vous voyez comme un idéal pour l'année à venir, notamment. Euh, euh, l'identité que, que, que vous voyez incarner et avec les intentions que vous avez formulées. Donc une fois que vous avez fait ce brainstorm de mots, vous trouverez ensuite un mot qui résumera tout, toutes vos intentions. Il faut bien faire en sorte que ce mot il vous inspire et qu'on puisse s'engager avec complètement. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, mon mot de l'année, c'était l'équilibre. C'est ce vers quoi j'essayais de tendre à chaque fois dans chaque domaine de ma vie, c'était d'être équilibré bien sûr on a chacun notre définition de l'équilibre mais pour moi c'était important de rester équilibré parce que justement étant donné que j'étais quelqu'un de aussi cliché que ça puisse sonner très passionnel passionnel j'entends dans ce que j'entreprends je suis vraiment quelqu'un qui fonctionne en tout ou rien c'était assez important de me dire que j'avais pas genre à mettre toute mon énergie dans quelque chose et qu'après voilà que tout était vraiment une question d'équilibre c'est jamais bon trop ou pas assez c'est une question de nuance en fait J'étais quelqu'un qui ne voyait pas beaucoup les nuances. Donc, euh, c'était le travail, et le travail que j'ai toujours, pour euh, apprendre un petit peu à, à connaître les nuances et un petit peu voir les nuances de gris. Tout ça pour dire que, du coup, euh, votre mot vous servira de moteur, si je puis dire, euh, pour, pour votre année, en fait. Du coup, la partie intéressante où on va enfin planifier ses objectifs et ses références pour l'année. Elle arrive euh, du coup maintenant, donc euh, un petit préambule néanmoins. Quand on planifie ses objectifs, l'objectif c'est la croissance et l'apprentissage, ce n'est pas nécessairement le projet final. En tout cas personnellement, je suis une fervente croyante de ça et que de toute manière on avance toujours sur ses objectifs, même quand on ne fait rien. Pour vous donner un petit exemple, euh, personnellement le carnet que j'utilisais, je ne l'ai pas utilisé durant les six derniers mois. Et du coup, on peut se dire que du coup j'ai fait une pause dans la manière dont j'avançais, mais disons que ma productivité était du coup... Enfin, mon repos, si on peut dire ça comme ça, ou le fait que je ne fasse techniquement rien, c'était productif pour moi. Parce que c'est ce qui permet de prendre un petit peu de recul, et c'est ce qui permet un petit peu de prendre les choses comme elles viennent aussi. Et euh, on a le droit aussi d'avoir du freestyle dans sa vie. Donc, euh, c'est aussi pour ça c'est vraiment pas acté, et c'est vraiment pas, euh, on n'est pas obligé de, de faire en permanence quelque chose, et pas de pression par rapport à, aux objectifs qu'on se place. Et du coup, si on apprend, on apprend à approcher nos objectifs avec le progrès comme objectif du coup, c'est plus facile de garder de la flexibilité, et éviter peut-être les trucs qui pourraient nous faire un peu retourner en arrière, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que osciller entre des périodes de plus ou moins planifiées, à proximité ou pas, c'est utile pour eux parce que c'est juste que voilà, y a des... ils fonctionnent par période et c'est aussi comme ça que je fonctionne. Du coup, il faut prendre en compte que certaines parties de notre vie, elles doivent être mises en priorité aussi à certains moments. Et au-delà de tout ce qu'on pourrait planifier, il ne faudrait pas tomber dans le travers qui est un peu control freak. Euh, je me parle à moi-même, exactement, et euh, du coup, même là, il euh, faut protéger cette pratique euh, de faire des objectifs comme une partie importante de notre vie, qui vise à soutenir, en fait, euh, notre santé, notre satisfaction, notre épanouissement, et non pas à la ternir, voilà. Du coup, quand on écrit une causes du mois, de la semaine, il bah, faut se souvenir aussi que plus, c'est pas forcément mieux. Et que des petits objectifs valent mieux que des grands. Et euh, le, le but, c'est pas d'ajouter des items dans chaque domaine pour se submerger, mais plus pour se donner un ordre d'idées et de, poser, de se poser régulièrement ces questions. Qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que j'ai besoin d'accomplir ce mois ou cette semaine dans chaque domaine de ma vie et quand tous les domaines de notre vie, en fait, ils ont notre attention, c'est plus simple, simple d'accomplir plus de choses avec plus de détermination parce qu'on a une vue globale, en fait. C'est pour ça que ces huit domaines, ils essayent, en tout cas, ils bah, cherchent à couvrir un petit peu tous les domaines de notre vie et euh, à ne pas négliger l'un ou l'autre aspect que tous les domaines de notre vie puissent, avoir, puissent être mis en lumière. Les petites choses, elles sont également importantes et naturellement, du coup, on va se sentir plus heureux, plus en contrôle et plus serein et complet dans la vie et selon nos propres termes. Je fais une petite parenthèse pour tous mes Control qui écoutent parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Hein. Euh, parce que étant donné qu'on attire à nous ce qu'on dégage, je sais que c'est ce que je dégage beaucoup. Donc, euh, tranquille <rire> Easy, tranquille, tout va bien. Euh, mais euh, c'est cool aussi de, de planifier sans, sans, comment dire, sans se mettre de pression, bien sûr. Hein, mais c'est bien d'avoir la vue d'ensemble, surtout dans notre vie aussi, pour pouvoir pas négliger euh, certains aspects. Parce qu'on peut négliger sa santé au profit de la productivité. Ce ne serait pas bon non plus, en fait. Et si on voit... Euh, protéger sa santé comme un aspect de notre productivité, peut-être que nos cerveaux un peu cartésiens qui voulons toujours faire de la performance, bah peut-être que du coup on va, étant donné qu'on voit ça comme un élément de notre productivité, au moins on va s'y pencher, donc c'est un mal pour un bien j'ai envie de dire. Donc du coup euh, c'est cool si qu'avant de, de formuler ces objectifs, on s'engage à les suivre, donc il euh, faut vraiment considérer chaque domaine avant de s'engager à un objectif. Est-ce que cet objectif il est en alignement avec mes intentions Est-ce qu'il est en adéquation Est-ce que ça va me rapprocher de ce que je veux vraiment dans ma vie Est-ce que je l'ai choisi pour moi Est-ce qu'il me fait me sentir bien Est-ce qu'il me motive euh, Est-ce que je peux m'engager émotionnellement à commencer et à finir cet objectif Est-ce que je me vois en train de le finir Est-ce qu'il est réaliste Est-ce qu'il est possible de l'accomplir dans les temps que je me suis fixée. Et si en répondant à n'importe laquelle de ces questions, en fait, c'est cool de réviser l'objectif ou bien de le laisser tomber. Parce qu'une fois qu'un objectif, il n'est plus en alignement avec ce qu'on est, ça ne sert à rien, en fait. Donc, il vaut le réviser ou même le laisser tomber. C'est un exercice qui prend du temps et qui, sur lequel il faut revenir assez régulièrement. Personnellement, euh, c'est un, un art. C'est quelque chose que je n'ai toujours pas maîtrisé totalement. Néanmoins, avec la pratique, je trouve que je... Je m'exerce de plus en plus à formuler de bons objectifs au, à, des, à des moments un peu clés, euh, des objectifs qui répondent un petit peu plus à, à la personne que je suis, à l'identité dans laquelle je m'inscris. Et euh, c'est cool, je les formule un petit peu mieux, on va dire. Parce que vraiment, formuler des objectifs de la bonne manière, c'est vraiment un exercice. Parce que souvent, euh, c'est ce qui fait qu'on va les abandonner si on ne raisonne pas, en fait. Et du coup, il euh, faut aussi les réviser. Voilà. Les circonstances, les obligations, les ressources, elles peuvent changer beaucoup au cours de l'année. Du coup, bah, c'est conçu pour l'ajustement et faire en sorte que ces objectifs et ces actions elles soient pertinentes, significatives et toujours motivantes. Et il ne faut surtout pas oublier, je le, je le répète souvent, mais de célébrer euh, les petites ou les grandes victoires. en fait. Et euh, enfin, de les enlever. Si on se sent perdre, raté... Euh, où on peut le remplacer ou le réviser par quelque chose de plus motivant voilà. quelques conseils je, je tiens à dire que la plupart des idées que j'évoque c'est des idées que j'ai prises dans le carnet hein. je ne me permettrai pas de dire que toutes les idées ont pop-up de mon cerveau c'est des travaux de recherche néanmoins j'ai pris ça et là sur internet sur, euh, et sur ce que moi même j'ai suivi hein. Donc, euh, quand je rajoute ma, mes petites euh, touches personnelles je le dis mais euh, globalement, je suis un petit peu le, le tracé de cette personne-là. Donc, quelques conseils pour écrire ses goals. Premièrement, garder ses goals courts et mémorables. 3 à 10 mots, c'est l'idéal, pas plus. Euh, Approchable, plutôt que l'évitement, en fait. Donc, du coup, les formuler à la positive, par exemple, euh, dire nettoyer mon garage ce week-end, laisser mon téléphone dans la cuisine cette nuit, ou regarder mes emails seulement en, so en semaine, plutôt que euh, arrêter le bazar, donc ça, ce serait de l'évitement, ne pas être sur mon téléphone, qui serait négatif, euh, avant de dormir, ou arrêter de regarder les emails le week-end, c'est euh, voilà, c'est bien de les formuler à la positive, voilà. Ensuite, faut il faut qu'il soit mesurable, faut qu il faut qu'il soit spécifique. En fait, je, je vous renvoie à ce que j'avais dit euh, avec Mir euh, sur l'épisode sur la procrastination, donc euh, ce serait bien de répondre à quoi, combien et pour quand. Donc du coup, plutôt que faire plus d'exercices, manger plus sain ou passer plus de temps avec euh, nos enfants, si vous avez des enfants, bah, par exemple aller à la gym trois fois par semaine, lire 20 minutes cinq fois par semaine, aller à un rendez-vous le samedi. C'est cool de décrire les jours spécifiques dans lesquels on veut, euh, on veut faire ces, petits, ces petites actions ou utiliser un habit tracker quand c'est possible parce que ça permet que ce soit plus mesurable et aussi plus accessible. Il euh, ne faut pas oublier que les objectifs, donc j'en avais parlé aussi quand on avait parlé de la métaphore du petit singe, là, euh, qui s'excite quand il y a une deadline. Donc du coup, euh, bah, avoir une deadline, ça permet de les classer. J'ai le nez un peu bouché, désolé. Donc euh, soit annuel, donc ce sera un objectif plus à long terme, mois, semaine voilà. En fait, les placer dans... Notre organisateur, c'est tout le but d'un planeur en fait, c'est de pouvoir placer tout ce système de goal setting dans, en action euh, réalisable au cours hebdomadaire, journalier et euh, mensuel et au final annuel. Et c'est hyper accessible et c'est très, très, très satisfaisant en fait. Et du coup, qu'il soit assez réaliste pendant le laps de temps qu'on s'est donné. Néanmoins, assez challengeant parce que si c'est... Euh, voilà, qu'il puisse nous permettre de, de nous donner envie... De, de le faire en fait, qui nous donne envie de le faire et qui évite la peur un peu de l'échec. Faut, faut, en fait, il faut éviter que la peur de l'échec nous empêche de mettre des goals importants quand même, parce que de toute manière, on va les réviser tout au long de l'année et euh, ça demande de la pratique, comme on a dit plus tôt. Ensuite, il faut savoir que les objectifs, tous les objectifs ne se valent pas et qu'il existe plusieurs types d'objectifs. Alors euh, les gens, ils associent souvent euh, les objectifs avec des changements super importants pour changer sa, sa vie et même si ça fait partie du processus c'est pas les seuls ni les plus importants pour créer des chemins vers ce qu'il y a de plus important je m'explique on croit souvent que les changements euh, importants les plus puissants ils sont dans, dans les petites parties de notre vie et les différents types d'objectifs en fait aident au système et aident à accomplir ce qu'on veut déjà dans la vie améliorer ce qui va pas et maintenir les choses qui vont déjà bien je m'explique du coup, pour les différents types de goals, on en a trois. Les stretch goals. Donc, les stretch goals, c'est les rêves, les vœux et les désirs. C'est ceux qui nous remplissent d'excitation rien qu'à l'idée de les écrire. C'est un peu les trucs de ouf euh, qu'on veut faire. Voilà. Euh, Je sais pas moi. C'est vraiment les types d'objectifs qui sont en dehors de notre zone de confort et qui n'ont pas besoin d'être nécessairement super ouf. Mais qui souvent, ils le sont parce qu'ils sont un petit peu déroutants. Et ils demandent beaucoup d'efforts à, à faire, en fait, pour pouvoir les accomplir. Donc, ouais. du coup, pour l'année, choisir entre 1 et 3 stretch goals, c'est suffisant. Parce que si on en a plein, euh, voilà, on, va pas, on va pas voir tous les réaliser. Donc, c'est cool d'en avoir pas trop. Quoi. 1 et 3, c'est bien. Je sais pas, moi, si vous voulez... Euh... Moi, par exemple, mon stretch goal à moi, c'était le fait de vouloir apprendre un instrument. En l'occurrence, ça peut être des choses comme ça ou euh, des domaines un peu que vous voulez tester ou des choses comme ça. Bref, ce genre de stretch goal là. Donc, euh, on a ensuite les progress goals. C'est un peu la vision et les actions qu'on prend par rapport à là où on est déjà et où on veut être dans chaque domaine. Donc là, c'est petite référence au compas qu'on a fait. Donc c'est là où on va, placer, on va passer clairement le plus clair de notre temps et l'énergie à planifier dans notre vie, vu que c'est ce qu'on utilise pour s'améliorer et c'est ce qui offre la plus significante c enfin, la plus signifiante opportunité de grandir et d'apprendre. C'est ce qui répond à la question où est-ce que je veux aller, ce que je veux devenir et ce que je veux entreprendre, entre guillemets, pour progresser un peu dans ce que je suis déjà. Puis on a ces goals, les maintenance goals, qui sont des tâches ou des intentions qui gardent tout ce qui est déjà bien dans nos vies. Et du coup, c'est des items qui demandent de l'effort et qui demandent un petit peu de planification et qui montrent un peu aussi ce qu'on peut faire en autopilotage. Et plus on avance dans les années, plus de toute manière, on a de plus en plus de choses qu'on fait en autopilotage parce qu'on a pris l'habitude de les faire. Et euh, faire chaque jour, et même si c'est pas des trucs de ouf, ça fait partie intégrante de notre bien-être personnel. Sans ça, notre qualité de vie, elle serait considérablement affectée dans les domaines euh, prévus à cet effet. Euh, je pense notamment à un exemple de maintenance goal. Euh, ça peut être, je sais pas moi, si vous avez l'habitude de, de lire quelque chose le matin, ou, ou de faire une... je sais pas moi, il y en a beaucoup qui pensent à la skincare routine ces maintenance scores là, enfin la morning routine de manière générale ou l'evening routine c'est des maintenance scores, c'est des trucs peut-être qu'on fait déjà mais euh, que c'est cool de les noter parce que comme ça on sait qu'on les fait et c'est ce qui contribue à notre bien-être aussi ensuite tous ces petits objectifs parce que du coup pendant ce temps là vous êtes bien sûr en train de formuler vos petits objectifs euh, on va les classer on va les classer, je sais pas vous en avez combien mais euh, on va les classer et euh, du coup, on va les classer en goals annuels. Donc, euh, l'étape 1 est pour les goals annuels, les goals mensuels et les weekly actions, à chaque fois, ça va suivre les mêmes étapes. C'est-à-dire que créer des goals qui supportent la vision qu'on a de nous, qui répond à la question qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire, quelles les habitudes on veut, cultiver, on veut cultiver, et on les ajoute dans les domaines auxquels ils correspondent. L'étape 2, on regarde les résultats du compass assessment, et en se concentrant à où on veut être dans chaque domaine, qu'est-ce qui doit arriver pour qu'on arrive à ce score-là Il faut être bien spécifique pour créer le goal qui soutient la vision qu'on a de nous-mêmes dans chaque domaine de notre vie. L'étape 3, c'est créer, pour les goals annuels en tout cas, le stretch goal qui fait rêver grand et choisir un goal qui soit vraiment challengeant et ambitieux et qui paraît super excitant à l'idée de l'accomplir. L'étape 4, c'est de faire une rétrospective sur le calendrier de l'année et d'ajouter des événements ou des, tradi des traditions qu'on veut incorporer dans le plan de l'année pour accomplir ces goals annuels. Et l'étape 5, réfléchir sur comment ces objectifs vont bénéficier à notre vie et écrire ces questions et répondre à ces questions à la fin. Comment notre vie sera différente Comment on se sentira Et qu'est-ce que ça signifie pour nous Pour les monthly goals, euh, c'est un check-in en fait, pour tous les annuels goals c'est voir en fait comment on progresse à chaque fois. Donc le premier step, c'est du coup de revoir ses goals annuels, de quelles étapes on pourrait faire ce mois pour accomplir les goals à long terme, décrire les goals qui sont plus importants et qui ont le plus d'impact dans notre vie en premier. L'étape 2, c'est de regarder le mois, le mois précédent et de mettre en lumière tout ce qu'on a accompli. Est-ce que ces items... Euh, on, va, on doit les modifier Est-ce qu'on doit les refaire Est-ce qu'il y a des choses qu'on a observées par rapport à nos réflexions qui vont affecter nos objectifs du mois Ça, ce sera à faire chaque mois, du coup. Et euh, du coup, voilà, on va faire un peu d'ajustement. On va enlever ce qui va pertinent ou pas. Quelles habitudes ou routines on veut cultiver ce mois Il faut que ce soit spécifique et mesurable et l'ajouter dans les domaines de la vie où elles correspondent. Regarder le calendrier et se demander où est-ce qu'on voudrait les incorporer en préparation à des événements des dates ou des deadlines qui arrivent. Et encore une fois, qu'est-ce que je veux et besoin à accomplir dans ce domaine et quel, quel besoin ils vont aider à combler dans ce qu'on se représente pas encore. Voilà. Pour ce qui est des weekly actions, donc c'est des actions, des habitudes ou des tâches qui vont aider à achever les les grosses du coup, et ça, c'est à faire toutes les semaines. Donc, euh on fait la même chose, on regarde ses monthly goals, quelles actions on peut faire cette semaine pour travailler, pour les atteindre. En fait, c'est vraiment un, un système en entonnoir où à chaque fois, on va découper, puis redécouper, puis redécouper pour que dans notre esprit, ce soit vraiment spécifique et atteignable. Parce que plus on découpe, plus c'est atteignable en fait, vraiment. Je sais que je l'ai déjà dit dans l'épisode sur, sur, euh, sur le syndrome de l'imposteur, mais c'est vraiment ce qui m'a aidé pour le coup. Alors, euh, regarder les semaines d'avant, voir ce qu'on a accompli, ce qu'on n'a pas accompli, qu'est-ce qu'on veut refaire, on enlève ce qui est pertinent, voilà. On fait un peu la même chose. Étape 4, quel to do, routine, rendez-vous, événements sont nécessaires pour rester un peu au top. Et l'étape 5, c'est vraiment se demander à chaque fois la même chose, comment ça bénéficie à ma vie, qu'est-ce que je veux, etc. Voilà. Des questions que, qui peuvent être intéressantes de, de se poser un peu toutes les semaines au moment de notre weekly check-up. C'est, premier lieu, et je tiens à ce que vous le fassiez si jamais vous décidez de suivre cette méthode-là, c'est « Quelles ont été mes victoires ?» C'est bien de commencer sa semaine en se disant « Voilà, j'ai accompli ça. » Et euh, reconnaître du coup ces accomplissements, qu'ils soient petits ou grands, ça va impacter grandement la motivation, la confiance... Et on peut toujours trouver le moyen de célébrer ces choses-là. Peu importe comment la semaine tourne, euh, ça entraîne au moins notre esprit à se concentrer un petit peu euh, sur le positif. Et euh, c'est un peu pratique et ça met du clair dans, dans les expériences qui sont bien allées. et On identifie de plus en plus ce qui marche bien. Et on saura quoi faire pour regarder cet état d'esprit-là. Ensuite, qu'est-ce qui n'a pas marché Donc, euh, ce qui est du ressort des déceptions, des échecs, ce qui va nous aider en fait, à tailler nos intentions, en fait, ce qui va nous aider à ajuster et ajuster nos comportements, nos décisions dans un sens qui nous servira. Parce que sans identifier ce qui va pas, c'est difficile de savoir où est-ce qu'on doit faire des ajustements. Et plutôt que de se dire voilà vraiment euh, j'ai échoué, c'est nul nul nien, c'est plus bah quelles leçons j'ai appris. Et les leçons en fait c'est un moyen fun de répéter les choses jusqu'à ce qu'on les apprend. En fait c'est comme pour les enfants, le plus vite on les identifie, le plus vite on les dépasse. Donc euh, c'est des leçons quoi. C'est normal de ne pas être parfait, c'est dur de se dire qu'on n'est pas parfait, mais c'est normal. Donc c'est normal de faire des erreurs ou de ne pas réussir à tout faire. Donc plutôt que de se concentrer sur les échecs, on va avoir plutôt le processus qui nous permet d'apprendre et comment ça peut nous permettre de nous modeler petit à petit. Et enfin, quel ajustement j'ai besoin de faire pour avancer donc cet apprentissage qu'on va changer du coup en action, parce que du coup ces ajustements-là, on pourra les transformer en weekly actions. En vrai, ce système il permet vraiment de qu'en répondant aux questions, tout se fasse un peu tout seul en fait. Et du coup, bah, on va enlever ou réviser ce qui nous sert plus pour notre vision d'ensemble et garder ce qui va pour la semaine d'après. Donc à partir de tous ces éléments-là, je vous laisse faire un mind map. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. c'était un peu un système de cartes pour créer des idées, des rêves, des goals qu'on veut pour l'année. Et il euh, y a beaucoup, il y a d'ailleurs dans, dans ce template là que je vais mettre un petit cheat code qui nous permet un petit peu, moi je l'utilise beaucoup, hein, de réfléchir à plein de trucs pour nos vies. Je ne vais pas tout dire parce que ça pour le coup c'est dans les ressources et c'est vraiment long. Donc euh, voilà, je vous laisse le faire et je vous laisse euh, jeter un coup d'œil sur ça. Et une fois que le map mind -mind il est fait, on écrit ces euh, annuaires goals avec un focus. Moi, personnellement, j'ai préféré mettre des citations et euh, en réfléchissant à comment ma vie va s'améliorer en, en atteignant ces objectifs personnels-là. Ensuite, euh, dans le carnet, il y a une page Vision Board et là, je vais partir en tirade sur le Vision Board et à quel point... Enfin, je crois qu'on appelle ça tableau de visualisation en français. À quel point c'est génial. Euh, je pas pris de notes du tout parce que... Je pas encore fait mon vision board pour cette année. mais Celui que j'ai fait l'année dernière, en fait, en le re-regardant, je me suis rendu compte que sans vraiment m'en rendre compte, j'allais vers ce que j'avais noté. <rire> Et en fait, un vision board, c'est quoi euh, Un vision board, c'est un petit collage que vous pouvez faire soit de façon digitale, soit faire un collage manuscrit. C'est des gens qui sont un peu manuels, vous pouvez le faire un, un peu... En, en réel, et en fait, vous jetez un, un coup d'œil à ce, ce collage de temps en temps. Hein. Il y en a qui l'accrochent. Moi, juste, je, je jette un coup d'œil dessus. C'est mon fond d'écran. Et euh, en fait, euh, c'est des images qui correspondent à ce qui va vous inspirer, ce qui va ce que vous voulez, ce que ça représente. Si vous voulez, vous pouvez mettre à, à quoi à quoi ces images vous font penser ou ce qu'elles représentent pour vous. En fait, c'est des images qui vont limite faire sens peut-être que pour vous, pour ce que ça représente. Mais euh, c'est bien d'avoir vos, vos définitions propres de ce que ça représente et de faire ce petit collage-là et d'y jeter un coup d'œil régulièrement. Et euh, ça entraîne notre esprit à vraiment... Voir quand je dis notre esprit, c'est notre manière de penser. Hein. Ça entraîne euh, notre manière de penser à se focaliser en fait sur là où on veut être. Et plus on se focalise sur là où on veut être, plus on ne va pas stagner sur là où... Ou peut-être, euh, comment je dirais ça Ce qu'on ne fait pas, en fait. Et on va vraiment aller vers, vers ça, quoi. Et en fait, c'est juste qu'on l'a dans un petit coin de notre tête. C'est du ressort de l'inconscient. Et euh, ça travaille. Sans qu'on s'en rende compte, ça travaille. En tout cas, moi, je trouve ça cool à faire. C'est une bonne activité DIY et ça détend. Voilà. Je vais vous faire juste un petit, euh, des petits exemples de, 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 du, du cheat code un peu euh, qu'elle donne... Euh, dans différents domaines, par exemple, pour health and wellness, euh, santé et bien-être, on parle de nutrition, nombre d'heures de sommeil, exercice, eau, oh, habitudes, énergie, anxiété, stress, thérapie, que sais-je. Euh, pour tout ce qui est financier, bah, ça peut être le budget, euh, les dépenses, euh, les factures, enfin voilà, c'est... Tout ce qui a un rapport avec ça, pour tout ce qui est personnel, ça peut être l'attitude, le fait de planifier la créativité, les projets, les hobbies, ça peut être tout, le self-care, self ce que ça représente, etc. Voilà, vénération, les vacances, les activités, les dates, les choses qu'on veut faire avec nos amis, les interactions sociales, enfin bref, tout ça, il y a plein de trucs sur lesquels on peut penser... Par rapport à ça, pour physical environment, il y a le home management, donc euh, de manière, le, le ménage, euh, les mails, euh, s'occuper de, de nos animaux si on en a, tout ce qui est du ressort de, de l'école, de notre voiture. Vous avez capté. Du coup, une fois que ça s'est fait, la partie planification d'objectifs, c'est fini. Et euh, c'est plus, ben bah, voilà, c'est de votre ressort d'organiser la semaine du mois et de l'année euh, avec laquelle vous voulez commencer. Moi, il je, je, y a d'ailleurs ce template-là, cette ressource-là, de, du design de sa semaine parfaite, en gros. Euh, vous pouvez faire la version semaine, version morning, version evening. Quelle serait ma journée parfaite ou ma semaine parfaite Et noter un peu ce qui se passe dans votre semaine parfaite. Essayez d'y coller le plus souvent avec des alternatives parce que j'ai trouvé ça intéressant d'avoir des alternatives du coup à sa semaine parfaite et surtout à sa morning ou son evening routine parce que euh, le matin, des fois on travaille et tout, c'est bien, mais des fois il y a des week-ends aussi et peut-être que le week-end, bah, on aimerait bien se lever un petit peu plus tard et faire d'autres choses en fait. Donc c'est bien d'avoir des petites alternatives comme ça où les jours ne se déroulent pas nécessairement comme, comme ce à quoi on s'attend, voilà. Euh, du coup, bah, les jours où on se lève plus tard, ben voilà, c'est ça que j'aimerais faire de ma matinée, etc. Les alternatives, c'est toujours cool. C'est toujours cool d'avoir son morning routine alternative, evening routine alternative, semaine parfaite alternative. En tout cas, moi, je trouve ça cool. Donc ensuite, je vous laisse planifier vos monthly goals, voir votre calendrier, les weekly actions. Pour tout ce qui est Notion, je vais peut-être mettre sur Instagram les ressources que j'ai au niveau des templates que je vais utiliser des gens. Parce que moi, je ne saurais pas faire. Je vais quand même essayer de, de construire un système sur Notion si j'y arrive. Si vous avez de quoi m'aider, vous êtes les bienvenus. Mais euh, voilà, c'est cool aussi d'avoir un brain dump, un vide-cerveau ou des notes. Moi, en vrai, moi, mon brain dump, c'est un peu les notes de mon téléphone. Mais si vous choisissez un planner euh, physique... C'est bien d'avoir un brand-up aussi, où vous pouvez mettre un peu tout ce qui vous passe par la tête. Comme ça, vous ne vous retrouvez pas comme moi à 3h du matin à ouvrir mon téléphone parce que j'ai une idée dans la tête <rire> et que je veux absolument l'écrire. Ensuite, votre to-do list ou votre habit tracker, vous le mettez dans le format que vous voulez. C'est bien d'avoir un habit tracker, c'est-à-dire un tracker d'habitude. Par exemple, je sais pas moi, boire un litre d'eau par jour, vous checker chaque jour, est-ce que je l'ai fait, etc. C'est cool. Chaque jour, daily gratitude, c'est bien de l'avoir aussi, avec une, une affirmation ou pas, hein, c'est comme vous voulez, mais se souvenir que chaque jour, il y a des raisons en fait, pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant, c'est bien aussi pour euh, l'état d'esprit, en tout cas moi ça m'aide, encore une fois, je sais que ça marche pour moi, ça peut pas marcher pour vous, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de pression, pressure. donc euh, voilà. Euh, vos besoins du jour, pour le matin, euh, les highlights de, de votre journée. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est passé un truc de ouf et que vous voulez le noter et ça va rendre votre lendemain meilleur. Et puis, tous les trois mois, euh, on, va remettre, du coup, on va reprendre ce Life Compass, cette petite pizza-là, et euh, mettre notre score précédent, du coup. Et on va renoter tous les trois mois le score qu'on a actuellement et voir globalement où est-ce que ça a augmenté, où est-ce que ça a baissé, où est-ce que c'est resté pareil, et répondre à ces questions du coup. Quelles actions personnelles ont contribué le plus à ces résultats Trois mots pour exprimer comment je me suis sentie durant les 90 derniers jours. Où est ma plus grande opportunité de croissance, et dans quel domaine de ma vie je veux me focaliser pour les 90 prochains jours Parce que peut-être on verra que sur certains domaines, euh, ça laque un peu, donc on pourra se focaliser plus sur ça et euh, équilibrer un peu les choses, voilà. Et ça aide énormément aussi à s'entraîner à l'introspection, à toujours avoir un but euh, dans la vie, à vivre avec plus d'intentionnalité. Ça fait 59 minutes, je sais pas comment j'ai fait pour parler autant. En tout cas... Je vous souhaite une agréable soirée. Je suis désolée si ma voix elle était un peu insupportable aujourd'hui. Mais je tenais quand même à enregistrer cet épisode-là parce qu'il me tient beaucoup à cœur et j'aime beaucoup tout ce qui est planification, objectifs. J'aime beaucoup faire cet exercice-là. Donc du coup, je voulais le partager avec vous. Si jamais vous ça pouvait vous aider, j'espère qu'en tout cas, vous êtes, euh, ça vous a permis d'avoir les idées plus claires ou juste ça vous a permis de réfléchir à certaines questions que vous pourriez impl implémenter dans le système que vous avez déjà. Pour cette année, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une agréable soirée, une agréable matinée, une agréable journée. Je sais pas à quel moment vous allez écouter ça et euh, à bientôt, je l'espère. Et euh, suivez Silk Sonic qui ont sorti leur album là, il est incroyable, ok. Donc euh, suivez Silk Sonic. et euh, à la prochaine, bye bye.